0: Hast du schon mal ein Gespräch mit dir selber geführt? Ein Gespräch, bei dem du dir gedacht hast, ah, das habe ich noch nicht so gut gemacht, das hätte besser sein können, das fehlt mir noch. Und hast du dann auch dieses Gefühl gehabt, irgendwie bin ich unzufrieden? Heute werden wir uns um genau dieses Thema, diesem, diesem Thema widmen, dem inneren Dialog.
1: NLP Live, der Podcast für Frame-Changer und
0: Zukunftsbilder. Hallo und schönen guten Tag hier beim myNLP, NLP Live Podcast. Ich begrüße euch hier, ich bin der Philipp. Ich bin der Mario. Und wir freuen uns auf eine neue Episode unseres Podcasts. Es ist ja mittlerweile schon eine Tradition geworden, dass Mario und ich uns zusammensetzen und dann einfach spontan drüber sprechen, was wir uns zu einem bestimmten Thema denken. Und das Thema heute ist der innere Dialog, das an sich selbst zweifeln, das Unzufrieden sein, das sich selber die Kredibilität untergraben, aber auch, dass sich selber unterstützen, dass sich selber nach vor und sich loben und sich selber liebhaben, weil auch liebhaben ist nichts schlechtes. Solltest
1: du zum ersten Mal hier mit dabei sein, sozusagen jungfräulich ins Thema NLP und unseren Podcast starten, dann sei dir gesagt, wir sind zwei NLP-Trainer, die das Thema NLP auf unterschiedliche Weisen mit wissenschaftlichem Input und natürlich in gewohnter Professionalität dir wöchentlich hier äh, auf Spotify, iTunes oder anderen Podcasting-Plattformen mitgeben. Innerer Dialog war das Thema, Philipp.
0: Genau, innerer Dialog. Was ist denn das überhaupt? Was würdest du sagen?
1: Naja, ich glaube, diese innere Stimme kennt doch jeder, die dir dann so in schwierigen Situationen ins Ohr flüstert, tu es nicht, du kannst es nicht.
0: Das ist schwierig, du bist nicht geboren dafür, du hast es noch nie geschafft und all diese eigentlich ziemlich grauslichen Selbstaussagen, diese grauslichen Glaubenssätze, die wir uns da an den eigenen Kopf schmeißen sozusagen, wobei eigentlich innerhalb des eigenen Kopfes an den Kopf schmeißen, wenn man es genau nimmt. Ich würde sagen, ein innerer Monolog, ein innerer Dialog kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Ich habe es vorher schon ganz kurz angesprochen, sowohl positive, ressourcenvolle Auswirkungen als auch eben Situationen, wo dir der innere Dialog deine Ressourcen wegnimmt. Und generell würde ich auch behaupten, dass der Ressourcen wegnehmende innere Dialog ein Dialog ist, der im Prinzip darstellt, dass es irgendeinen Mangel am Äußeren gibt. Also quasi die vorhanden, das Vorhandensein des inneren Monologs, der dir eben die Ressourcen wegnimmt, zeigt dir, dass dir nach außen hin etwas fehlt.
1: Naja, er würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde diesen inneren Dialog mal grundsätzlich als unglaubliche Ressource mal bezeichnen. Ja, Wenn wir jetzt von ja, Limitationen stimmt. sprechen, der hat so viel Potenzial. Mhm. Und was ich immer so spannend an der ganzen Sache finde, ist, dass die Menschen aus meiner Erfahrung heraus mit sich selbst oft viel, viel härter ins Gericht gehen als mit anderen. Und ich gebe da immer so ein ganz lustiges Beispiel. Ich sage, ähm, würdest du zu einem guten Freund, Arbeitskollegen sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht oder vielleicht sogar du bist <lacht> dumm, also, diese ganzen Sachen, die man so den ganzen Tag zu sich sagt, das würde man wahrscheinlich nicht einmal zu einem Feind sagen.
0: Normalerweise nicht, ja, würde ich auch, würde ich unterschreiben, ja.
1: Ja, und trotzdem zu sich selbst sagt man, sonst könnte man sagen, ja, hey, ist ja wurscht, hört ja keiner.
0: Warum macht man das? Sei urblöd.
1: Ja, und Irgendwie. doch hört es jemand, <lacht> nämlich ein Unbewusstes, ja. und du selbst hörst zu. Mhm. Und vor allem in der Sprache, in der Kommunikation, ist es nun mal so, dass steter Tropfen eben den Stein aushöhlt und einmal ist keinmal. Also das sage ich immer, wenn ihr einmal kurz zu mir sagt, ich bin so ein Idiot oder ich bin so blöd oder so deppert, wie man in Österreich sagen wird, dann, dann ist es ja noch okay. Aber bei einem Mal bleibt es ja oft nicht. Und diese Sätze, vor allem mit dem man so zu sich selbst sagt, denn die innere Stimme ist die eigene Stimme, die ist unglaublich mächtig auch für uns selbst, wenn man das allein aus der hypnotischen Sicht jetzt mhm. sieht, gibt es mhm. keine Stimme, die einen mehr erreicht als die eigene. Und da ist es halt dann faszinierend, dass viele Menschen so ja, ressourcenarm mit sich selbst auch umgehen.
0: Ja, ja. Ich würde sagen... Eine, ein, ein großes Potenzial wie auch eine große Gefahr beides ist, dass man sehr gerne in diesen inneren Dialog sich noch mehr reinsteigert. Also einmal ist keinmal, zweimal ist auch noch okay, bei dreimal ah, wird schon weniger werden, bei viermal sind wir schon beim 50. Mal und dann reden wir eigentlich schon hundertmal miteinander und ah, ups eigentlich ist aus diesem inneren Monolog eine sich selbst verstärkende, ja, ein selbstverstärkende Fußfessel geworden sozusagen, die uns zurückhält. Und es ist ganz ganz unterhaltsam, es ist mir auch selber immer wieder mal äh, passiert, dass ich in einer Situation drin war, wo ich mir gedacht habe, ja, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht, äh, wo dann aber mein, mein Umfeld zu mir gesagt hat, boah, urgut gemacht, ur urgut, fein, kann ich mir das von dir abschauen, wie hat das funktioniert? So also eine, eine ganz konkrete Situation war vor knappem halben Jahr, wo ich wo ich bei einem Kurs selber teilgenommen habe und äh, ja NLP angewandt habe gemeinsam mit anderen NLP begeisterten Menschen und es hat sich herausgestellt dass das Format, das ich benutzt habe, nicht ausreicht in der Situation, weswegen ich dann innerhalb des Formates ein zweites Format quasi draufgesetzt habe, weil sich einfach gut angefühlt hat und es hat gerade gepasst in dem Moment und ich habe mir nichts dabei gedacht. Also habe ich einfach quasi äh, die Formate geschachtelt. Und das hat dann alles zusammen am Ende dieser Intervention sehr schön funktioniert und die Person hat dann für sich was mitnehmen können, hat für sich was sehr Wertvolles mitnehmen können und sich mir dann auch sehr überschwänglich bedankt. Und ein paar Kollegen, die eben beobachtet haben, waren ganz hellauf begeistert, dass man das überhaupt machen kann. Und für mich war das irgendwie so, ja, na, warum eigentlich nicht? Und ich habe nicht daran gedacht, ich habe nicht mir nicht einmal gedacht, dass etwas Besonderes ist. Und genau da war halt mein, mein innerer Monolog nachher angefacht und, und gestärkt, bestärkt in der Situation, dass ich, mir, äh, dass ich mir vor Augen führe, dass das was Gutes war, obwohl ich mir vorher nicht bewusst war.
1: Also vielleicht um das kurz zu erläutern, NLP-Format, das sind diese ganzen Methoden, wo es ähm, in Richtung Mentaltraining dann auch schon geht, wo man innere Gedankenstrukturen verändern kann, ähm, als Beispiel Anker, Moment of Excellence und so weiter. Und da gibt es ja relativ klare Strukturen. Also wenn man das jetzt da im Internet liest, wird man sehen, Schritt 1 das, Schritt 2 das, Schritt 3 das. Und was wir halt immer wieder erkennen, bei vielen NLP-Anwender und Anwenderinnen, ist, dass sie sich so ähm, starr an die Strukturen auch halten wollen. Ja. Mhm, yeah. Was auch wirklich einen guten NLP da ja ausmacht, ist die Flexibilität zu haben, einfach intuitiv das Richtige dann in dem Kontext zu tun. Und das Richtige ist halt auch sehr subjektiv, weil es gibt kein Richtige und kein Falsche im NLP, <lacht> sondern ja, einfach ja, das genau. Passende vielmehr, was halt dann schlussendlich auch zum, zum Ergebnis führt. Und da sind wir nämlich genau mitten im Thema, weil du angesprochen hast, du warst quasi gerade, Mitten im Tun, dir war das gar nicht bewusst, dass du gerade etwas gemacht hast, ähm, was jetzt irgendwie für andere nicht so logisch war, wo vielleicht mit vielen anderen sofort der innere Dialog entstanden ist. Was macht der da? Der wercht vom Thema ab oder von der Struktur ab und darf man das überhaupt? Und du hast einfach so gemacht und erst im Nachhinein, als das reflektiert mhm. worden ist, ne? so hast du quasi dann deinen inneren Dialog eingeschaltet. Genau, ja. Und hast es dann zum reflektieren benutzt.
0: Und also das du warst aber dann nicht dabei, oder?
1: <lacht> nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber ich kenne das, kenn äh, das, so kenn das nur zu so gut.
0: <lacht> aber witzig. ja. Du, du hast mir gerade tatsächlich wunderbar aus, aus, von, aus den Lippen gesprochen sozusagen. Genauso ist es passiert, ja?
1: Genau. Und das ist ja auch eine sehr spannende Sache, wo man den inneren Dialog differenzieren müsste, denn es geht ja nicht darum, ähm, ist innerer Dialog gut oder schlecht, es geht vielmehr darum, wann ist er gut mhm. und wann ist er eher hindernd. Und wenn man zum Beispiel ins, ins New Code NLP reingeht, äh, wo wir auch eine Folge schon gemacht haben über High-Performance-Dates mit äh, dem Lieben Florian gemeinsam, kannst du gerne mal diese Folge durchscrollen da Wo es ja eben genau darum geht, wann bringe ich die Performance, wann bin ich in der Leistung drin und wann bringe ich auch mein höchstes Potenzial, das ich auch abrufen kann. Also Wann, w wir wirklich, wann
0: gehe ich in der Aufgabe auf?
1: Genau, und wann habe ich Zugriff auf alle Ressourcen. Mhm, und das sind genau, halt ja. ähm, oftmals Zustände, wo man sich im Flow-Zustand befindet oder wie wir eben im New Code sagen, im High-Performance-State. Und John Grinder definiert den Flow-Zustand ja mitunter als äh, Zustand, wo du eben keinen inneren Dialog hast. Das ist nämlich ganz, ganz spannend, wenn du dir mal so überlegst, wenn du wirklich im Tun bist, wenn es einfach läuft, wenn du, ja, wenn du einfach ähm, voll drinnen im Thema bist, dann denkst du nicht im inneren Dialog, du tust einfach nur. Und das ist ja auch etwas, was Daniel Kahnemann in seinem Buch Schnelles Denken, langsames Denken beschreibt, ähm, eine Literaturempfehlung, äh, uneingeschränkt äh, zu empfehlen, wo er halt auch beschreibt, es gibt halt so ein System, das eher im Denken besser ist quasi oder 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 funktioniert, dieses langsame Denken, dieses schnelle Denken, wo es um intuitives Handeln geht. Und das erkennt man zum Beispiel bei, bei Sportlern sehr gut oder auch Profisportlern im Fernsehen. Wenn die im Tun sind, dann denken die nicht nach links und rechts, denn die machen einfach. Und sobald vielleicht was nicht so gut läuft, das ist vor allem bei mental sehr anstrengenden Sportarten wie zum Beispiel Tennis, Golf, Wahnsinn, ne? Uh, Habe mit vielen auch gesprochen, einen golf auch uh, mal intensiver interviewt, was das betrifft, und der hat gesagt: Dieser innere Dialog, wenn der mal startet, hast du schon verloren. Dann ist <lacht> schon vorbei. Ja? Und also im, im, im Sport, speziell aber mhm, auch in der Performance, m -m, weil wenn ich ja. jetzt da vor einer Gruppe stehe und mich währenddessen frage, ja, was sage ich als Nächster und wie kommt das auch bei einer Präsentation oder, oder beim Meeting? Dann, dann bist du halt nicht in der Performance drinnen. Das ist einfach eine andere Phase, das, ja, der Erfolgsstrategie könnte man auch sagen. Und da ist es nicht nicht so
0: förderlich. Das ist richtig. Ja, eine andere Situation, in der ich mich befunden habe. Ich habe früher sehr gerne Sport gefochten und hatte einen sehr sehr guten Freund, mit dem ich mich, mit dem ich dann irgendwann einmal bei einem Wettbewerb tatsächlich die Klingen gekreuzt habe. Und das war mir extrem zwider, weil wir waren eben gut befreundet und ich habe mir gedacht, nein, ich will nicht gegen ihn kämpfen. Und Also ich war damals noch deutlich jünger und es war für mich auch eine eine eben eine Herausforderung, gegen ihn zu kämpfen, weil ich das nicht wollte. Und es hat, also ungefähr, ungefähr zwei Drittel des Kampfes habe ich... Äh, habe ich immer so geschaut, dass der Stand ungefähr gleich ist und hatte, habe halt quasi gehofft, dass wir auf ein, auf ein, auf ein, äh, ein äh, Exequo kommen, wo, man, wo es keinen Gewinner und keinen Verlierer gibt. Äh, Im Endeffekt habe ich mir dann, je, je weiter der Kampf fortgeschritten ist, desto mehr habe ich mir gedacht, na, will ich nicht. Und aus genau dem heraus ist dann die Situation entstanden. Irgendwann hat er dann Ansatz. Und obwohl ich damals noch qualitativ, besser gefochten habe, also ich hatte im Schnitt bessere Ergebnisse bei Wettkämpfen, ist es mir dann einfach schlichtweg nicht mehr gelungen, ihm nachzukommen. Und ich, ich habe mir gedacht, na, das geht nicht, warum geht das nicht mehr, das habe ich ja sonst immer alles geschafft und, und die Parade habe ich normalerweise super gut drauf, warum funktioniert das nicht? Und genau dieser innere Dialog hat mich dann eigentlich genau dazu gebracht, wo ich dann einfach nichts mehr zusammenbracht habe. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich... Wenn sich das, das war jetzt eine, eine einzelne Situation, wie der Mario schon vorher gesagt hat, einmal ist keinmal, äh, sollte sich sowas wiederholen, sollte solltest du so etwas bei dir zulassen, sollte dieser äh, ressourcenraubende innere Dialog quasi Fahrt gewinnen im Kopf, dann führt das im Wesentlichen zu Selbstzweifeln, die uns, und genau, die sind eben die, 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 die Quelle, an Entzug von Kraft, an Entzug von Kapazität und an Entzug von der Fähigkeit, wieder aus dem Loch herauszukrappeln. Und wie ich schon vorher kurz erwähnt habe, wenn wenn du dich da reinsteigerst und wenn du da vielleicht sogar in eine, eine selbstverstärkende Spirale kommst, weil du schaffst es nicht mehr, dann passiert etwas, was bestätigt, dass du es nicht schaffst und deswegen schaffst du es in Zukunft auch wieder nicht und genau diese Schleife sich aktiviert, dann hast du einen richtig gescheit ausgewachsenen inneren Saboteur, mit dem du dich auseinandersetzen solltest. Weil auch der gehört zu dir. Jeder innere Saboteur, jede innere Stimme ist ein Teil von uns, ist ein Teil von unserem inneren Leben, ist auch vor Dingen ein Teil von unseren Bedürfnissen. Und die Bedürfnisse sind da ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Es ist insofern ja auch sehr spannend, als dass man ja oft diese inneren Dialoge sehr bewusst wahrnimmt auch. Und wenn man dann manche Menschen fragt, was mache ich jetzt dagegen, sagen die darauf, ja, denk halt mal an nichts. Und wir Menschen können halt nochmal nichts tun. Wir müssen immer irgendetwas machen und wir können auch nicht an nichts denken, beziehungsweise nicht ungeübterweise. Es gibt ja einige Formen, wo das das Ziel ist, auch an nichts zu denken. Und da ist es halt dann sehr spannend. Also, also wenn du wirklich einen, in so einer Spirale bist, wie der Philipp das gerade beschrieben hat, dann geht es halt darum, insofern eine Ablenkung auch zu suchen, dass du einfach was anderes tun kannst. Wenn du das professionell machen willst, dann verweise ich noch einmal auf den New Code, weil das ist eben genau das, womit sich John Grinder 20 Jahre beschäftigt hat und was wir auch in unseren Seminaren machen, wie man eben aus so einem fast zu sabotierenden Zustand vielleicht in einen ressourcenvollen Performance-Zustand hineinkommt. Aber auch wenn du ähm, jetzt nicht unbedingt gleich ins Seminar kommen möchtest, der erste Tipp vielleicht, Bewegung hilft. Ja? Also ähm, du musst es irgendwie schaffen, dein Hirn zu aktivieren, und wir wissen ja, dass das Hirn sich dadurch auch aktiviert, dass wir uns bewegen. Unser, unser Hirn ist ja quasi über Kreuz verschaltet mit unserem Körper. Bewegen wir die rechte Hand, aktiviert sich die linke Gehirnhälfte und umgekehrt. Das heißt, wenn du dich bewegst, Sport machst, rausgehst, Spazier spazieren gehst und so weiter, dann hilft das einfach, diese Spirale auch zu unterbrechen, diese Gedanken auch mal loszuwerden und aus diesem Zustand heraus dann auch eine Veränderung herbeizuführen. Es gibt nichts Schwierigeres, als zu Hause auf der Couch sitzend diese Gedanken habend, eine Veränderung herbeizuführen. Das ist einfach ein unglaublicher Ressourcenaufwand. Und
0: Die Ressourcen fehlen ja dann woanders.
1: Ja, mit, mitunter schon. Mhm. Also da ist es mal wichtig, vor allem mal einen, einen, einen Situationswechsel auch zu machen. Ja. Das, was ich immer empfehle, raus aus der, aus der Wohnung, raus aus dem Haus, ähm, rein in eine Aktivität, sei Sport, mit, mit, mit Menschen treffen, auch wenn es keine Lust mhm. ist. Also man hat dann oft keine Lust. Ja, wenn man Bewegung,
0: Veränderung des Zustands. Genau. In irgendeiner Form aus dieser alten, festgefahrenen Position, sei es jetzt körperlich, als auch eben mental, rauszukommen.
1: Genau. Und ab dann kann man eben starten, etwas anderes zu tun. Ab dann kann man starten, mal auch hinzuhören, was da vielleicht da war, also das zu merken. Ich empfehle zum Beispiel auch ein, ein Internal Dialogue Diary, also ein, ein Tagebuch zu führen, wo man einen Tag lang mal mitschreibt, was man zu sich den ganzen Tag sagt. Ist gar nicht so einfach,
0: mhm. weil
1: oftmals dieser, dieser innere Dialog auch ja unbewusst passiert, aber das mal bewusst zu machen und dann wirklich mitzuschreiben und schwarz auf weiß zu lesen, was ich den ganzen Tag zu mir sage, ist augenöffnend für die meisten Menschen, weil es fast für viele unvorstellbar ist, wie
0: fast schon respektlos man mit sich selbst ab und zu mhm. umgeht. Das ist ganz krass. In dem Zusammenhang, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag lang einen Diary führen möchtest, dann wäre es auch so quasi für den Erste-Hilfe- Kasten gegen inneren Dialog, wenn es dir gerade zu viel wird oder wenn du zum Beispiel auch nicht einschlafen kannst. Das ist auch ein, ein sehr beliebter Zeitpunkt für den inneren Dialog, unmittelbar vom Einschlafen. Habe ich noch alles erledigt? Ist noch das? Ist noch offenbar? Wie mache ich das noch? Und kann ich die Arbeit loslassen? Nein, weil da bin ich ja verantwortlich und morgen wird das Uhr anstrengend und all diese komischen Gedanken. Äh, wäre eine Möglichkeit, eben eine, eine Diary-Form Light zu machen und einfach einmal. Das, was du dir jetzt in dem Moment gerade denkst, das dich davon abhält, zu schlafen, auf einen Zettel niederzuschreiben. Das reicht meistens schon, um wieder in in eine schlafbereite, in eine schlafbereite mentale Position zu kommen. Und ist eben, ich zähle es in die Erste-Hilfe-Box des inneren Dialoges.
1: Gibt es auch sehr gute äh, psychologische Befunde darüber,
0: mhm, ähm, übrigens.
1: Ja. Und zwar ist das mit der, mit der Sprache und auch mit der eigenen Sprache, das sage sag ich ja auch immer, die Hygiene der eigenen Sprache ist der erste Schritt, der den nachhaltigsten Effekt halt einfach hat. Mhm. Warum? Weil wir nicht Worte speichern können, sondern wir können nur Repräsentationen speichern. Zu allem, was du zu dir sagst, musst du dir innere Bilder, innere Gefühle, innere Geräusche, Töne machen, um es überhaupt ablegen zu können im Gehirn.
0: Also vielleicht zur Klärung, das passiert ohnehin, das ist nicht, dass wir jetzt ein Konzept erzählen, das ist jetzt, das passiert ohnehin und das ist die Art und Weise, wie unser Gehirn äh, Sprache versinnbildlicht, nämlich versinnbildlicht, also das ist im Wort schon zu sehen.
1: Also wenn du jetzt zu dir selbst zum Beispiel sagst, ich habe so viel Stress und es wächst mir über den Kopf, dann... Stell dir doch einfach mal vor, wie schaut dieses Bild aus, wenn du etwas über den Kopf wächst? Was stellst du dir vor? Ist es eine Pflanze, eine Schlingpflanze? Ist es eine ein, eine Schlammlawine? Also jeder hat da andere Bilder im Kopf, aber diese Bilder sind genau das, was du dir in den, in den Kopf hämmerst, wenn du solche Worte benutzt. Nicht bewusst, aber unbewusst natürlich. Und deshalb ist es äh, durchaus gefährlich. Und wenn du dann aber diese Diary-Light oder diese Full-Diary-Method, also ich habe schon einen neuen Begriff gefunden, Full-Diary-Method, ja, anwendest, und da ist eben auch aus der Psychotherapieforschung, das hilft ja deshalb, weil die Externalisierung von inneren Gedanken dazu führt, dass wir die Dinge nicht mehr so genau, äh, ja. schwer, ja, nicht so, ja, nicht so ja. belastend wahrnehmen. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum wir mit anderen Menschen zum Beispiel oder, oder, oder andere Menschen suchen, mit denen wir über Dinge reden können. Das hat ja, das ist ja nicht nur, weil's, weil es irgendwie... ja so lustig ist, mit anderen darüber zu reden, sondern man nennt es ähm, Interpersonal Emotion Regulation, wo es eben darum geht, mit anderen Menschen über ein Thema zu sprechen und allein, durch die, allein dadurch, dass wir überhaupt sprechen, sich die Emotionen... So regulieren, dass wir sie einfach besser wahrnehmen können. Das muss aber nicht interpersonal sein, also mit, quasi mit anderen, besonders auch intrapersonelle Emotionsregulierung gibt, also in dir drinnen. Ähm, wobei das in dir drinnen vielleicht ein bisschen falsch übersetzt ist. Es geht nämlich auch da darum, es zu externalisieren, mhm. also aufzuschreiben. Denn wenn du es aus dem Kopf rausbekommst, dann hat dein Unbewusstes ja keinen Grund mehr, dich dauernd daran zu erinnern. Das ist ein ganz einfacher psychologischer Effekt. Ich weiß nicht, ob du To-Do-Listen zum Beispiel kennst.
0: Ich kenne to do Alles
1: was genau.
0: erledigt ist, kommt auf die to liste drauf. Ja,
1: das ist auch eine coole Metapher. Auf jeden Fall To-Do-Listen sind ja dafür da, weil es gibt ja diese Miller'sche Zahl, diese berühmte. Genau, ja. Und die Miller'sche Zahl, sieben plus minus zwei gedanken können wir fassen, um, neue Chunks, das ist unsere Kapazitätsschwelle, die wir da aufnehmen können. Und wenn wir dann quasi neue Informationen aufnehmen wollen, müssen wir entweder die alte Information anknüpfen an Bekanntes, mhm. also Priming nennt man das dann in Komplex
0: zusammenfügen.
1: Genau, oder aber wir müssen es wieder einfach weglassen und wieder vergessen ja, oder droppen halt einfach.
0: Die beruhigende Information ist, aktuellere Studien sagen sogar, dass die Zahl schon gesunken ist auf drei bis vier Stück.
1: Ja Vier plus minus zwei, sagt man jetzt da ja. mittlerweile. Das heißt, in dem Moment, wo sich ein Thema immer wieder in deinem Kopf herumdreht, ist das für dich ein Anzeichen, es ist dir sehr wichtig, Punkt Nummer eins. Und du hast es noch nicht irgendwo abgelegt, deshalb beansprucht es noch deine Ressourcen, deine Kapazität.
0: Mhm. Und, und damit kannst du dich immer konzentrieren. Genau. bist beschäftigt und kommst nicht genau. zu dem, wo du eigentlich jetzt gerade bist, nämlich in diesem genau. Jetzt.
1: Denn solange es nicht abgeschlossen ist, das ist ganz spannend, bleibt es da auch, weil unser Hirn immer Dinge fertig machen möchte. Das ist auch ein psychologischer Effekt, Zeigarnik-Effekt heißt dieser ähm, schön, also mit Zeppelin, Zeigarnik. Und der besagt eben, dass wir so lange etwas in Erinnerung behalten, bis wir es nicht entweder abschließen oder, und jetzt kommt externalisieren. Aus dem Grund sind To-Do-Listen einfach so genial. Ähm, ist natürlich ein, ein uraltes Mittel für Time-Management. Aber ein umso wirksameres, wenn im Moment es mhm. aufgeschrieben habe, brauche ich nicht mehr dran denken. Und deshalb ist es auch mit so limitierenden Gedankengängen so, dass wenn man sie aufschreibt, man muss nicht mehr dran denken. Sie sind genau. einfach, man kann ja nachlesen, wenn man möchte, aber muss es nicht tun. Und allein das hilft schon vielen, das zu lösen. Genau. Und, und man ja. kann dann auch eben anfangen, einmal zu analysieren, was sage ich überhaupt da zu mir, welche Worte stecken drinnen und dann auch die in die Veränderung gehen. Das hat einfach doppelten Effekt. Sofort hilft, aber auch langfristig dann, wenn man es ändert.
0: Spannend ist auch, wenn du dir dann dein, dein Diary anschaust oder dein Tagebuch anschaust und eben diese äh, interpersonelle, intrapersonelle Kommunikation mit dir selber durchleuchtest. Du kannst, du kannst davon ausgehen, dass jeder innere Dialog eine bestimmte Intention hat, irgendeinen bestimmten, irgendeinen bestimmten Sinn verfolgt, irgendeine bestimmte, irgendein bestimmtes Bedürfnis abdeckt. Jetzt sind natürlich positive innere Dialoge solche, die das, was vorhanden ist, verstärken und innere Dialoge, die dir eben die Ressourcen wegnehmen, machen genau das Gegenteil, haben aber auch eine Intention. Also wann immer du in einer Gedankenschleife drin bist, wo du dich selber fertig machst, so ist hinter dieser Gedankenschleife irgendeine Intention versteckt, irgendein Sinn versteckt, irgendein Gefühl beschrieben, dass das eben auslöst. Und das Spannende, und das ist dann für das langfristige Bearbeiten von inneren Dialogen, das Spannende ist eben herauszufinden, was da dahinter steckt. Und hier kommen wir zu einem zu einem nächsten großen Punkt. Und dieser nächste große Punkt ist die Selbstliebe. Selbstliebe als Konzept natürlich jetzt da vielleicht etwas, was nicht unbedingt direkt mit NLP verbunden wird. Deswegen gehen wir gleich auf einen Managementbegriff zurück, damit man nicht mit so viel nicht mit so viel herzvollen und gefühlvollen Begriffen verbunden werden. <lacht> Selbstliebe könntest du theoretisch auch als eine Form des Selbstmanagements bezeichnen. Also du kannst dir natürlich aussuchen, was dir lieber ist, Selbstliebe oder Selbstmanagement. Die Idee dahinter ist und die Intention hinter diesem Konzept ist, dass du dir anschaust, wie geht es mir jetzt gerade, was habe ich jetzt gerade, woran denke ich jetzt gerade, das hinter all diesen Gedanken, die ich gerade habe, versteckt ist. Und da sind wir dann im, in, diesem, in diesem Bereich, da kommen wir zu dem Bereich, wo es sehr stark darum geht, zu akzeptieren, dass es jetzt gerade einen inneren Dialog gibt. Und diese Akzeptanz liefert dir die notwendige Ressource in der Geduld, damit du dich darauf konzentrieren kannst, was dir eigentlich fehlt.
1: Und wenn es klingelt im Kopf, so was bei uns gerade an der Tür geklingelt hat, ähm, dann kannst du nämlich auch was dran ändern, also sobald Richtig. du es bewusst machst und bewusst auch wahrnimmst. Und ja, in diesem Sinne, also ähm, ist natürlich auch dann die Frage, was mache ich jetzt dann damit, also wenn ich es mal wahrgenommen habe und das ist nämlich ganz, ganz spannend und zwar gibt es da zwei Quick-Fixes, die äh, von beiden NLP-Gründern ich dir noch mitgeben möchte. Diese Quick-Fixes sind sehr, sehr lustig, weil sie einfach so ein bisschen die Persönlichkeiten der beiden NLP-Gründer beschreibt. Ähm, es gibt ja Situationen oft, wo dieser innere Dialog auftaucht, gehen in neuen Situationen, wo man, sie nicht, wo man ihn nicht brauchen würde und vor einer Präsentation zum Beispiel oder ja, wenn man vor einem wichtigen Meeting steckt, habt ihr ja gesagt, nicht immer kann man sich das aussuchen. Und ähm, Richard Bandler hat eine ganz lustige Strategie, um diesen inneren Dialog abzuschalten. Er sagt nämlich so, wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er bemerkt, dass quasi ein Dialog auftaucht, shut the fuck up. Und es ist ganz lustig, weil äh, ich habe das dann probiert vor einer Präsentation zum Beispiel, wo dann quasi diese innere Stimme kommen ist, naja, was sage ich jetzt und nochmal revieren und dann so dieses, dieses Shut the fuck up zu dir selbst zu sagen, das ist ähm, ein ganz lustiger Prozess, weil das wirklich mal das ganze System cuttet. Das ist wie so, eine, wie so eine, eine, eine Intervention fast schon wo man sich dann einmal so gedanklich und System förmlich rausschießt. Natürlich muss danach eine Handlung folgen, weil sonst gibt du wieder in den Dialog rein. Aber es ist ganz lustig, wenn man sich dessen bewusst ist und dann vielleicht sich selbst einen Satz überlegt, um das Ganze auch zu beenden. Die zweite äh, Möglichkeit des zweiten Gründers, nämlich vom John Grinder, das finde ich die elegantere Methode.
0: <lacht> ganz dezent eleganter.
1: Genau, denn im Endeffekt ist es ja auch so, dass die Beschaffenheit der Stimme einen enormen Einfluss auf die Wirkung der Stimme hat. Das wissen wir ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so sprechen würde, würde es mich nicht mehr so ernst nehmen können, natürlich. Und mit der inneren Stimme ist es genauso. Und John Grinder sagt jetzt, Körper voll Geist, Geist voll Körper. Das heißt, wenn ich mir etwas vorstelle, muss es ja irgendwie eine physiologische Reaktion dazu geben. Und aus dem Grund hat er eine Methode entwickelt, nämlich den Tongue Drop, also den Zungen, wie sagt man da? Zungen, Zungen fallen lassen. Zungen fallen lassen quasi, <lacht> wo, wo er sagt, presse deine Zunge ganz fest an den, Daum, an den Gaumen, nicht an den Daumen, an den Gaumen. Und das kannst du gerne mal probieren jetzt. So, ganz fest an den Gaumen drücken. Fester.
0: Noch fester. Ganz fest.
1: Und jetzt ganz langsam nach unten fallen lassen und du merkst, wie deine Zunge ganz, ganz schwer und langsam auf den ähm, Grund deines Mundes quasi fällt. Und versuch mal in dieser entspannten Zungenhaltung einen Satz dir zu sagen. Das klingt dann wahrscheinlich extrem komisch.
0: Also ich muss sagen, das ist wirklich schwer.
1: <lacht> und jetzt stell dir mal vor, eine innere Stimme sagt dir aus voller Kraft heraus, du oh, kannst das nicht. <lacht> Du wirst jetzt nie so etwas bringen. Du merkst schon, da muss man ja förmlich lachen, da kann man es nicht mehr ernst nehmen. Diese Technik ist, so lustig sie auch klingen, mag irrsinnig effektiv, weil die Veränderung der Stimme ist im Endeffekt eine Veränderung einer ganz spezifischen Submodalität, das kennen wir ja auch aus meinem LP. Und es ist auch eine ganz, ganz interessante Sache, sich mal zu überlegen, wenn man mal die Augen schließt und sich mal einen Satz vorsagt, Woher kommt denn dieser Satz? Kommt er von links, von rechts, von oben, von unten, vorne, hinten? Woher kommt diese Stimme, die innere? Natürlich kommt sie von innen, aber rein subjektiv. Wo, woher stellst du sie dir vor, dass sie kommt? Wenn du dann die Position der Stimme veränderst, das macht gefühlt einen enormen Unterschied. Das kann, ähm, ja, eine sehr limitierende Stimme sehr, sehr fördernd machen. Und, was zum Beispiel auch sehr spannend ist, wenn du dir zum Beispiel zwei Glaubenssätze anschaust. Einen, ich kann das nicht und einen, du bist ein toller Typ. Ja? Und diese beiden Glaubenssätze, dir selbst vorsagst, dann wirst du merken können, dass sie von unterschiedlichen Richtungen kommen oder unterschiedlich klingen. Und wenn du dir einfach nur überlegst, na, woher kommt der Ressourcenvolle her und einfach dann gedanklich diesen Ressourcenarmen dorthin schiebst, wo der Ressourcenvolle vorher war, dann wird auch der Ressourcenarme viel, viel Ressourcenvoller dann schon klingen.
0: Mhm, genau. Das waren jetzt zwei Quick-Fixes sozusagen, zwei Erste-Hilfe-Box-Items, zwei Erste-Hilfe-Box-Werkzeuge, die du benutzen kannst, um mit deinem inneren Monolog Frieden zu schließen für ein paar Minuten oder für eine längere Zeit. Ich empfehle dir allerdings auch dann, dich langfristig sehr wohl damit zu beschäftigen, wo denn das hergekommen ist. Weil grundsätzlich, alles hat einen Ursprung. Und der innere der innere Dialog wird immer und immer wieder kommen, wenn du dich mit diesem Ursprung nicht auseinandersetzt. Jetzt ist es natürlich angenehm, wenn der innere Dialog etwas Positives ist, dann ja, wie du möchtest. Du kannst dich damit auseinandersetzen, musst jetzt nichts. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt, wirst du dich quasi äh, mental sehr viel streicheln. Das ist auch was Schönes, aber auch was Angenehmes, sich selbst liebkosen, Selbstliebe praktizieren. Du kannst aber auch eben, wie gesagt, wieder mehr in, diese Management, in den Management-Bereich gehen und überlegen, okay, ich habe jetzt immer wieder einen bestimmten äh, ressourcenraubenden inneren Dialog. Was steht da dahinter? Warum kommt das her? Was braucht es, damit dieser, damit dieser innere Dialog gelöst wird, aufgelöst wird und so langfristig? Dazu empfehle ich, zum Beispiel, fangen wir mal mit, dem, mit, der, mit der ganz großen Sache an, äh, empfehle ich Meditation oder eben auch einen hypnotischen Zustand. Je nachdem, wie du es für dich definierst, äh, bringe dich in so einen Zustand hinein. Dazu haben wir auch schon Episoden hier auf unserem Podcast, wie das funktionieren kann, beziehungsweise auch auf unserem Online-Practitioner oder du kommst einfach so zu uns. Uh, jedenfalls kannst du mit Hilfe eines hypnotischen Trauzezustandes, eines Trauszustandes, uh, kannst du einfach einmal diesem inneren Monolog in dir folgen und einmal diese Gedanken einfach so quasi, wenn du es dir visualisierst, vor dir vorbeiziehen lassen, vorbeischweben lassen und einmal anschauen, wo denn diese, diese Datenautobahn an Informationen deines inneren Monologes hinführt. Wenn du das machst und akzeptierst, dass es erstens einmal diese Gedanken gibt, und es ist ja auch okay, dass es diese Gedanken gibt, sie stören dich in bestimmten Situationen, in anderen Situationen zeigen sie dir was auf, zeigen, die, zeigen sie dir irgendetwas, was dir fehlt oder ein Bedürfnis, was du generell wecken möchtest oder befriedigen möchtest, was halt bisher noch nicht der Fall war. Und dementsprechend, wenn du akzeptierst, dass sie da sind und dann Schritt für Schritt ihnen folgst, wirst du zu einem Punkt kommen, wo du erkennen wirst, was es denn ist, das dir fehlt. Was für ein Bedürfnis du, du, du für dich decken möchtest. Und da kommen wir dann zum zweiten Werkzeug. Das ist dann auch wieder ein, ein, ein Schreibwerkzeug sozusagen, hat auch jetzt nichts mehr mit der Meditation zu tun, obwohl du es auch während der Meditation natürlich machen kannst. Ein Dankbarkeitstagebuch, dass du vor dir ähnlich wie mit den Gedanken dir genau das Gegenteil aufschreibst, nämlich das, wofür du dankbar bist, dass du gut gemacht hast, wo du dich, wo du dich selber zum Beispiel lobst, wo du die Begeisterung dafür auch dir selber zeigst, wo du einfach zufrieden warst mit dir selber, eben in diese, in diese Selbstakzeptanz, in diese Selbstliebe und in dieses, in diese Selbstmanagementfunktion quasi aktiv reingehst. Für sonstige weitere Schritte empfehle ich, eine, 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 wie auch schon der Mario vorher gesagt hat, Veränderung deines körperlichen Zustandes, also Bewegung oder Sport sogar, wenn du ein bisschen mehr Bewegung brauchst. In jedem Fall eine sehr schöne einleitende Übung, um eben in einen, in einen Zustand reinzukommen, wo du deinen Gedanken folgen kannst, ist bewusste Atmung. Bewusste, tiefe Atmung, wo du einfach mal nachfühlst, wo geht denn die Luft in deinem Körper hin? Was hat die, was hat das für eine Auswirkung? Wo dehnt es sich aus? Wie fühlt es sich an, wenn du zum Beispiel gedacht, Hausnummer, in deinen Fuß hineinatmest? Oder in dein Kreuz? Oder in deine linke Augenbraue? Als ganz banale, beliebige Beispiele. Probier das einmal aus. Und während die Gedanken jemand dir vorbeischwimmen, vorbeischweben, wirst du mehr und mehr erkennen, was denn da eben dir fehlt oder was du noch brauchst. Im Wesentlichen, um das zusammenzufassen, alles, was dir hilft, deinen eigenen Körper mehr zu spüren, deinen Körper mehr zu benutzen, sei es jetzt Yoga, Sport oder was auch immer Bewegung, wird dir eben die Möglichkeit geben, durch die Zustandsveränderung, den inneren Dialog zu, ver zu verändern oder vielleicht sogar zu verlassen und durch das Niederschreiben wirst du die Möglichkeit haben, ihn für dich selber zu analysieren und eben herauszufinden, was denn da die, die, der, der Ursprung ist. Je länger du dich damit beschäftigst und zwar auf diese gesunde Art und Weise, diese, dieses, diese echte und ehrliche Neugier, diese Selbsterforschung, was denn da der Ursprung ist, desto mehr wirst du erstens über dich selber kennenlernen und das ist wieder eine wunderbare Metapher für das NLP, weil da geht es ja darum, auch sich selber kennenzulernen und mit sich selber effizient und effektiv umgehen zu können, als auch eben ganz nebenbei genau diese Probleme für dich lösen können. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was wir alle wollen. Gut, wir sind für heute wieder mal am Ende angekommen, wir haben natürlich wieder die obligatorische Einladung an dich, uns zu sagen, was dich interessiert. Wenn du ein bestimmtes Thema hast, das dich speziell, was dir speziell unter den Fingern brennt, was du gerne erfahren würdest, wo du gerne hättest, dass wir uns darüber aus der Perspektive von NLP unterhalten und es durchleuchten. Wir freuen uns über Feedback natürlich auch auf Spotify und eben iTunes und darüber hinaus ja,
1: laden wir dich, glaube ich, auch mal in eines unserer Seminare ein, wenn du noch nicht warst. Denn vor allem dieses Thema Glaubenssätze ist natürlich ähm, eines und auch innerer Dialog. Ja, das wird natürlich sehr intensiv in unserem NLP-Practitioner zum Beispiel auch beleuchten. Also wenn wir uns da mal live kennenlernen, können wir da auch noch mal intensiver arbeiten. Aber ich glaube, du hast für heute schon noch mal sehr viele gute Tipps und Tricks mitbekommen, um jetzt mal loszustarten, denn es ist immer besser, heute anzufangen als morgen.
0: Das auf jeden Fall. <lacht> ist ein positiver Glaubenssatz.
1: Ja. Und diese Arbeit an der inneren Stimme, im inneren Dialog und an der eigenen Sprache ist halt eine sehr nachhaltige, aber halt auch eine, die man vielleicht nicht von heute auf morgen gleich spürt. Und das ist vielleicht so eine Sache, warum auch viele Menschen davon abgehalten werden, das zu tun. Aber wenn du durchhältst und wenn du es wirklich kontinuierlich machst und dann arbeitest, dann wirst du sehen, dass auch du Deinen Erfolg damit erzielen wirst.
0: Ganz genau. Und mit diesen, mit diesen Worten wünschen wir dir alles Gute für die kommende Woche. Wir sehen uns oder wir hören uns, wenn es wieder mal heißt, willkommen beim, beim NLP-Podcast.
1: Dem Podcast für Frame-Changer und Zukunftsbildner.